0: Текст, которого бы я хотел сегодняшнее слово начать, он записан в Исаии, 51 глава, с первого стиха я прочитаю. Исаия обращается и говорит, «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены». Я бы хотел остановиться сейчас для того, чтобы каждый из нас просто немножко остановился. Знаете, и для чего? Для того, чтобы в нашем сердце родилась благодарность прямо сейчас. Потому что то из чего, из той скалы, из которой иссек меня Господь, с этого монолита, где я находился, монолита... Ну, просто жизни, когда грех господствует в твоей жизни, ты даже не осознаешь этого, ты даже не понимаешь, ты даже не не осознаешь, что Он руководит тобою. Ты просто где-то в мире, Бог для тебя какой-то далекий, ты где-то там, вообще непонятно где, и Бог, Он берет и иссякает для себя тебя оттуда и делает тебя новым творением. Исайя говорит, посмотрите просто в глубину рва. Знаете, не посмотрите на вот это дно, какой глубокий этот ров, откуда Господь тебя достал. Он говорит, просто посмотрите на глубину, потому что там нету дна. Это просто Пропасть. Откуда каждого из нас Бог просто извлек. Я сейчас говорю, это очень сильно вдохновлен Господом. Потому что это о нас с тобою. Послушай, мы мы извлечены, сечены оттуда, куда уже никогда не вернемся. Аминь. Это сделал Иисус, это сделала Его кровь на Голгофе. Единожды Он просто взял... И выкупил тебя. Аллилуйя. Это так чудесно. Это просто так чудесно осознавать, в какой бы ситуации мы сегодня не находились, как бы трудно тебе не было, через что бы ты не проходил сегодня, просто остановись и подумай об этом. Это сверхъестественное вмешательство Бога в твою жизнь. И оно произошло. Это факт. Аллилуйя. И ты теперь его ребенок и его дитя. Меня сильно это впечатляет. И дальше... Исайя говорит, когда мы посмотрели с тобой туда, Исайя говорит, и посмотрите на Авраама, второй стих. Он говорит, посмотрите после этого на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Посмотрите на отца нашей веры, мы с тобой дети Авраама по вере, аллилуйя, аминь по вере, которую Бог дал каждому из нас, когда мы уверовали в Иисуса Христа. И Исаия говорит, переведите свой взор теперь на Авраама. И я начал размышлять, я думаю, ну да. Когда мы переводим взор на Авраама, мы же можем увидеть ну, многие его способности, правда? Как он жил, мы читаем на страницах Священного Писания, почему он назван отцом верующих. И я, когда размышлял об этом, ну вот, как вы думаете, какие способности были у Авраама? Давайте вместе, чтобы я не один, а то я просто вам консвект буду читать. Какие способности были у Авраама, потому, почему он стал отцом веры? Пастор Послушание. 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 Вера. Верность. Решительность была у него? Да. Такой риск с Богом, да? Был? Аминь? Аминь. Аминь. Желание угодить Богу было? Смелость была у него, и трусость была, мы знаем, да? (свят) (свят) Тоже качество, которое было. Жертвенность была у Авраама. И у меня многоточие дальше, я не стал сильный. Я понимаю, что если еще подумать, постоять, ну, очень много способностей, ну, на которые мы с тобой равняемся, по крайней мере. Когда мы думаем об Аврааме, о нашей жизни с Богом, мы думаем об этом. Но сегодня мне хочется поговорить не об одной из этих способностей, а о... Такой, обособенной одной. И это, эту способность мы можем увидеть в Бытие 18 главе. Мы целую историю будем сегодня читать про Авраама. Многие из вас, я думаю, ее знают. Но если вы не знаете, я обновлю Я хочу идти по тексту. Это Бытие 18 глава с первого стиха. «И явился ему Господь Аврааму у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневное». И возвел он очи свои и взглянул. И вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал, «Владыка, если я обрел благоволение предачами твоими, не пройди мимо раба твоего». Немножко остановлюсь. Интересно. Авраам поднимает глаза, зной, он в тенечке, шатер, дубрава, у него все хорошо. Поднимает глаза. Мужчины, он бежит, и вот он как начинает разговор, к ним прибегает, он говорит, владыка, о, а как это так? Ну, это первое. Я не знаю, как это так, у меня нет ответа, у меня есть предположение. Я, знаете, иногда так бывает, вот эта шкура Гедиона, знаете, когда вы, господи, если, ну, вот, если ты меня слышишь, да, например, вот там... То-то-то. То-то. Я так предполагаю, у меня нет другого ответа. Например, он говорит, Господи, вот пошли меня там, людей, да, вот, ну, как бы, вот, чтобы ты пришел, прямо прям сейчас, поднимай на глаза, стоят. Я так предполагаю, могу ошибаться, это, это предположение. И он так говорит, не пройди мимо, работай его. «Почему? И принесут немного воды, моют ноги ваши, и отдохнете под всем деревом, и я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдете. Так как вы идете мимо раба вашего, они сказали, сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к саре и сказал, «Поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его» и взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели». Из, этого вот, вот из этой части, из этого отрывка мы можем видеть желание угодить Авраама, очень сильное, максимально быстро, максимально... ну, Когда мы читаем об этом странном приимстве, есть чему поучиться, правда? Ну, есть чему поучиться, по высшему разряду. Это, ну, я понимаю, это круче в любом ресторане. Вот я не знаю, в каком вы были ресторане, но то, что я читаю, смотрите, второй стих. Он побежал навстречу им, когда увидел. Потом 6 шестой стих. И поспешил Авраам шатер к царе, когда он ей там говорил. Потом и побежал к стаду. 90 лет 9 человеку. Так-то, на минуточку. А потом дал отроку. И поспешил приготов- приготовить его отрок. То есть... Бегом, знаете, ну бегом, правда, везде, торопится, дедушка везде шустрит, все, сейчас, сейчас, сейчас не уходите, все сделаю. Я не знаю, в каком ресторане вас обслужили, мне довелось один раз с моей женой быть в ресторане, в одном, он сделан как корабль такой, прям, ну вот, типа корабль, там, как рубка, столики на палубе, она была беременная Лукой тогда, Я помню, что она ела форель, она была дорогая, я ее покупал, я помню. это. (свят) (свят) То, что я ел, я не помню, серьезно. Знаете почему? Потому что я был впечатлен, знаете чем, официантами. Они были одеты, как юнги, такие, знаете, такой помпончик у них, гюсики или как они. И они бегали бегом с подносами, бегом. То есть он бегом подбежал к тебе, записал заказ, бегом побежал, там сделал, принес, там... Бегом, все бегом, вот так вы на этом корабле, вот так бегают. Я был впечатлен обслуживанием, аллилуйя. Я был в ресторанах, я это запомнил на всю жизнь. Я думаю, Богу так угодно это. Ну, на самом деле, если мы понимаем, что Господь вообще ну, посетил нас, если Бог пришел как-то в нашу жизнь, в нашу семью, прямо сейчас мы понимаем, что-то Он ожидает от нас, или Он согласился с тем, что мы попросили, конечно, это качество, оно очень главное. Ну, не главное, но оно очень важное. Дальше мы давайте будем читать и смотреть в Бытие дальше, 9 стих. После этого Бог начинает разговор с Авраамом. Покушали, Авраам стоит, ждет и начинает разговор. И сказал ему, где Сара, жена твоя? Он отвечал, здесь, в шатре. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время и будет сыну Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были старые, и в летах преклонных, и обыкновенно у женщин, у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав, мне ли, когда я состарилась иметь ее утешение? И господин мой стар, и сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? Назначенный срок Буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Сара же не призналась и сказала, я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал, нет, ты рассмеялась. И встали те мужи оттуда отправились к Содому. А Авраам же пошел с ними проводить их. Авраам с Сарой получают самое ну, большое обетование, которое они ожидали на этой земле. Я не знаю, сейчас у меня вопрос к вам. Здесь, в зале, или человеку, который смотрит нас по ту сторону экрана, было ли в вашей жизни таким образом, что вы понимали, вы угодили Богу? В ваших отношениях с них вы угодили Господу. Вы, вы сделали приятное Богу. Вы сами от этого пережили счастье какое-то. Вы сделали приятное. И Бог. Знаете, не за заслугу, что вы что-то сделали, а по великой милости, какой-то благодати дал вам ваше обещание или что-то сделал в жизни для вас просто сверхъестественно. Есть такие люди в зале? Скажите. Да, я, я вижу вас. Но, может быть, это, знаете, не сверхъестественно, но это ваш Исаак. Это ваше обетование, которое, возможно, еще сегодня не исполнилось, но вы стоите на нем. Возможно, это вопрос семейный, возможно, вопрос финансовый. Возможно, вопрос ваших родственников, которые еще не уверовали. Но Бог проговорил ваше сердце, и это обетование у вас есть, это обещание от Господа. А такие есть люди? Можете помахать? Вот, чуть уже больше. Но на самом деле, я думаю, у каждого человека есть вот это обетование вечной жизни. Ну, это это точно. Это каждого из нас есть. Мы держимся. Это наш якорь там. Знаете, вот когда я смотрю на эту историю, то на первый взгляд... Можем посмотреть, что самое долгожданное, великое, желаемое обетование на этой земле для Авраама, оно исполнилось. Он получил его. Бог сказал ему, «Будет, сын, будет. Будет у тебя то, о чем ты даже не просил или не просила». Интересно, Авраам, его реакция, он идет дальше провожать гостей. Авраам не как я, я иногда устаю от гостей правда, ну, не так, что плохо, но знаете, так вы дорогу знаете, типа частично проводил, частично, там все хорошо, Авраам проводит, и вот дальше сердце проповеди, дальше то, что мне хотелось очень как-то ясно передать, вдруг Бог останавливается, Бог останавливается и говорит, и сказал Господь, Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? он говорит, от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовался нам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь, Вопль садомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, исходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в садом, а Авраам же еще стоял пред лицом Господа». Интересно, Бог останавливается. Бог, знаете, у Него есть что-то, что Он понимает для Авраама важно. И он говорит, именно поэтому я остановился. Утаю ли я что-то? Я хочу ему что-то сказать, что хочу делать. Я хочу сказать. Я думаю, Бог это говорит, потому что он знает, что Авраама будет правильная реакция на эту информацию, которую он получит сейчас от Господа. И Бог говорит о Содоме и Гаморе, что он направляется туда, что там грех. И мы все знаем чем эта история закончилась, и мы знаем, почему Бог пришел, чтобы уничтожить просто нечестивый народ, который просто погряз в грехе, который просто бесчинствует, где есть гомосексуальные связи, где есть разные извращения, там просто негде печати ставить. И он говорит об этом при Аврааме, и Авраам, написано, еще стоял пред Господом, и дальше написано, И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может, есть в этом городе 50 праведников? И вы знаете эту историю? Он говорит, не погуби. Вот мышление Авраама. Авраам говорит, Господи, неужели ты смешаешь это все? Неужели ты погубишь, если там есть твои дети, если есть люди, которые чтят тебя, если они есть? Я не знаю, Авраам правда так верил или нет, я думаю, что он понимал, что там лот есть, это точно. Но он ходатайствует, и он начинает торговаться. Помните, кто, кто знает историю, он говорит, не погублю, он говорит, подожди, он дальше ему говорит, если есть еще не 50, а если там 45, если есть, 5 снизил, то у нас бизнесом занимается. Вот поучиться надо, понимаете поучиться надо. А если пять? Он не не сразу десять говорит, он с пяти начинает. Бог говорит, ну, не погублю. Не погублю. Не может быть, он говорит ему, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведность с нечестивым, чтобы чтобы было с праведником, то с нечестивым не может быть от тебя. Судя всей земли, поступит ли неправосудно? Это какое дерзновение. И он дальше торгуется. И он говорит, потом ему 40, потом ему говорит 30, потом говорит... И он все время говорит, я решился говорить с тобой, да не прогневается владыка. Я решился говорить с тобой, да не прогневается владыка. Вот все, что говорит Авраам перед тем, как начинать торговаться дальше с Богом. То есть у него все страх Божий, он понимает, с кем разговаривает, но он продавливает, простите меня за такое выражение, просто продавливает Господа. Я я почему-то думаю, что он, ну, Лота точно держит в голове в этот момент. И Бог, когда на десяти уже они сошлись, написано, и пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Я думаю, Авраам бы дошел до одного, но Бог Бог перестал говорить с Авраамом. Потрясающе, что в этой истории меня лично что-то перевернуло в моем сознании. Авраам, который получил самое великое обетование на этой земле, сына долгожданного, сверхъестественного. В один момент... От того, что слышит, что говорит Бог, переключается. И для Него это обетование отходит на второй план. Он не не идет в царе, он не говорит с ней, «О, классно, сейчас этим, там еще Бог надает этим в Содоме, в Гаморе, я тебе говорил, что они такие грешники, там, достойные смерти, там, «Ух, сейчас вообще все будет хорошо, вся земля наша, Бог же обещал все наше владение». Нет. У Авраама совершенно другая реакция. И на мой взгляд, это происходит, потому что у него есть самое великое обетование о том, что он отец множества, о том, что в нем благословятся все народы. Знаете, вот эти Содом и Гоморра, это тоже все народы. И я понимаю, что, знаете, так, так важно в нашей жизни, несмотря на то, что у нас сегодня, ну, мы устраяем свою жизнь, у нас... Есть правильные отношения с Богом, мы созидаем, но можем ли мы переключаться на то, что говорит Бог об этом мире? На то, что будет происходить с этим миром, и мы знаем, каждый из нас об этом знаем. Когда я размышлял над этим, что-то внутри меня начало происходить, ну, я правда обнаружил, о чем речь. Я думаю, ведь речь о том, что есть вот эта способность. Это же реальная способность. Это это реальная способность тогда, когда Бог открывает нам свое желание о том, чтобы спасать этот мир, говорить о других людях, чтобы мы так среагировали. Авраам назван другом Бога. Иисус, если мы с вами посмотрим Писание, В Иоанна, в 15 главе, он тоже, 15 стих у меня есть, написано так. «Я уже не называю вас рабами, и раб не знает, что делает господин его, но я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Это говорит Иисус нам. Если у меня здесь только 15 стих, но я хочу прочитать еще перед ним и после него. Написано, знаете как, 14 стих. Иисус говорит, «Вы, друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». Потом идет этот стих. «Я не называю вас уже рабами, и рабы не знает, что делает Господин его, но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». И Он дальше еще говорит, «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас» чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить от Отца во имя Мое Он дал вам. Я думаю, что вот это обетование Аврааму, отец множества, на самом деле помогло ему высвободить вот эту веру, когда он принес Исаака в жертву для Господа. Я вдруг увидел, Вот из этого текста, что на самом деле у Авраама верою уже было нечто большее, чем Исаак. И на протяжении всей его жизни оно не затмило, ничто не затмило этого. И поэтому мы с тобой сегодня дети Авраама по вере. Именно поэтому это обетование работает. И я размышляю об этом знаете, понимаю, что цель Бога с Исаком не была забрать Исака у Авраама. Мы же все с вами это понимаем, когда он испытывал его. Так часто бывает, что в нашу жизнь приходит наш Исаак, наше благословение, наше устройство, наши работы, знаете, наши семьи, наши друзья. И я вам больше скажу, это все в Боге соделано. Это Божье благословение в нашу жизнь. Это то, что Бог дал нам сегодня, это то, что мы есть друг у друга, это то, что мы погружены в Его тело, в его, ну, мы церковь Его. Это обетование вечной жизни, это все есть у нас, это все сверхъестественно и очень естественно. То, что было на прошлой проповеди, когда пастор Евгений нам цитировал тексты «Идите». И научите все народы, идите и проповедуйте этому миру, который лежит во зле. Если вы дети Абраама, все обетования ваши, вы можете ли вы отложить вашего Исака? Я не говорю о том, что принести на жертву, но можете ли вы отложить? Можете ли вы обратить внимание? Слышите ли вы мой голос? Церковь, ты слышишь мой голос? Готовы ли вы вообще переключиться на людей этого мира? Осознаете ли вы, что это задание, которое на самом деле есть у вас? Услышьте, они идут прямиком в ад. Я заплатил за них. Цена заплачена. За каждого пролита моя святая кровь. Каждый из них искуплен. Они просто не знают этого. Я когда-то просто не знал этого. Я верю, что это время для церкви. Я правда верю. Авраам он получил великое обедование, но он не терял фокуса самого главного. И я просто смотрю, как он потрясающе переключается. И Бог вывел, так и лота. Бог вывел одного. Он не обещал этого делать, но он сделал это. Потому что он знает желание Авраама. Он знает сердце Авраама. Он знает, что через него произойдет. И Он подтверждает это, и Он с Ним в этом во всем, Знаете, у нас, как у церкви, правда, есть одна важная задача во все времена – приводить людей к Господу. Я, знаете, знаете, что осознаю? Что когда Иисус говорит в Матфея 7 главе, Всякого, кто слушает слова мои, помните, давайте я прочитаю, Матфея 7.24. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и падение его было, было великое. И я знаешь, что хочу сказать, церковь, тебе. Часто, когда мы слышим о том, что мне надо проповедовать Евангелие, тебе надо проповедовать Евангелие, или мы слышим вопрос в наш адрес, когда ты последний раз проповедовал, что-то не очень комфортное начинает происходить у нас внутри. Или это я один. Есть такие? Что ты чувствуешь, как будто чувство вины какое-то тебе, простите. То есть в смысле, я что-то делаю не так тут. У меня нормально все. А что, да я так-то проповедую. Понимаете или нет? Или я один, правда, такой? Ну какая-то защитная реакция у нас. Типа, что ли то ну, ну, сколько уже можно там? Мы так не говорим, мы никогда так не скажем на самом деле. Знаете почему? Потому что что-то начинает переключаться. Наш внутренний человек знает, что это наше призвание. Мы реально знаем, что у нас есть слово примирения к этому миру. Мы реально знаем, что Бог силен спасти этих людей. Но знаете, как вода и масло не могут смешаться... Так и в нашей жизни вот этот вызов или призыв, он всегда какой-то как немножко не к месту, что ли. Он все время какой-то как неудобно усваиваемый, какой-то варимый. Ну, Ну, я вот при случае проповедую. А Иисус не говорит при случае. А Иисус говорит о том, что это целенаправленное действие. И чтобы было целенаправленное действие, вот здесь нам с тобой некомфортно. Нам нужно выйти как-то из того, в чем мы находимся. А это надо думать по-другому начинать. А это сложно. Нам, правда, надо думать начинать. Не просто на на заднем фоне держать мысль, что, ну да, мы мы призваны спасать мир этот. А нам реально надо, первое, как Авраам, нам надо встать перед Богом и начать ходатайствовать за этих людей. Это все, в чем мы согласились на последней проповеди, по три человека молимся, я молюсь, Ответственно за трех людей. Это очень важно. Почему? Потому что вот наше устройство правильной христианской жизни, я просто повторюсь, достичь успеха в разных сферах, да, да, да и аминь. Именно так, именно с Богом. Я верю, что мы должны быть сильные, мы не должны быть вот постоянно какие-то нуждающиеся, там, какие-то обездоленные. Там. Бог не хочет тебя и меня обобрать. Он не хочет забирать Исаака у нас. Он хочет дать что-то большее всегда. И практика показывает, когда я начинаю проповедовать, проповедовать, у меня вкус приходит, у меня проповедуется. И время находится, и все находится. И другая сторона медали. Когда я давно не проповедовал никому, не говорил его, Я проповедовать не имею в виду кафедру, это просто не говорил Евангелие, не говорил о спасении. Если это все, все дальше, 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 ну, давненько, давненько, мне очень сложно начать это делать. Чем дольше я не говорю Евангелие, тем труднее мне начать. Это, это, я как будто знаю его, но оно где-то как-то далеко, оно как-то не живо для меня. И это всегда вызов для нас. Это правда, как масло и вода. Я говорю о своей жизни. Мне непросто взять просто и настроить свои мысли, перестроиться, перефокусироваться на людей в этом мире, оторвать взгляд от пасторской заботы, от семьи, от трудов моих, еще от чего-то. Это правда не смешивается. Оно всегда как особняком, это задание стоит, оно всегда стоит перед нами. И Бог, я думаю, Он всегда будет в своей церкви делать этот вызов. Потому что мы на это и соделаны с тобой Богом. У нас у каждого может быть разная форма, как мы проповедуем, разные инструменты Бог дает. И нам не просто, но сам Иисус показал нам. Знаете, я хочу также еще один текст прочитать ученики, которые жили с Иисусом которые такие, ну, вдохновленные, и бесов изгоняли, и что-то там не происходило. В Марке написано в 10 главе 32 стих, «Когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе». О, как вам? «Когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди них, и они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе». Они боялись. Они ужасались. Идет Иисус. Они видят Его спину. Идут за ними. Им страшно, им ужасно. Почему? Потому что Он говорит им. Опять написано. Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященником и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, оплюют а его, убьют его, и в третий день воскреснет, дорогая церковь, и он берет 12 своих учеников, зовет, и опять начал говорить, что значит опять в этом Евангелии. Перед этим в двух главах он говорит это то же самое. Один раз Петр встал там, прикословил ему, говорил, да не будет этого с тобою. Иисус сказал, это дед меня сатанаем. Ты помышляешь о том, что человечие, а не о том, что Божье Они идут, все так хорошо было между этими речами Иисуса. Разные вещи хорошие происходили. Он опять возвращает их к этому. Потом опять возвращает их к этому. Зачем? Я думаю, он менял образ мышления у них. Мы так хотим проповедовать Евангелие, чтобы нам аплодировали, простите меня, чтобы все принимали, чтобы все кались, чтобы мы такие помазанный Дух Святой работал. Кому не начали проповедовать все в сокрушении, в слезах, но настоящее покаяние дает Бог если мы стали свидетелями настоящего покаяния от твоей проповеди, сокрушения, как однажды у меня было, я вообще проповедовал одному парню сидел. Я ему просто проповедовал. Он сидел, я думал, до него вообще ничего не доходит. Это реальная история. Он сидит такой, ну... Мимики нет никакой, знаете, ну, одно лицо, не меняется, как маска. Я ему Евангелие о любви Иисуса Христа, о грехе, о том, о том. Сидим так рядом, я на диванчике, он. И третий в комнате человек лежал просто на диване. Ну, слышит это все, как я служу тоже, брат наш. Вдруг, в один момент, этот человек падает на колени. И его всего начинает сотрясать. Он просто плачет. Он рыдает, я испугался, правда, я, аж, ну, как бы, я так маленько отстранился, он, и он кается, там что-то говорит, сопли там, пузырями, слюни, он, он просто кается, я ничего ему не говорил, повтори за мной, у него там все, все было. Самое удивительное, это настолько эффектно, простите, произошло, что тот человек, который лежал, он подскочил, вообще не понял, что происходит. Он из комнаты давай убегать, на меня смотрит, тут такие глаза. Он новообращенный. Что это? Я говорю, это покаяние. Я вообще был никакой. Ну, в плане по-человечески. У меня там вдохновения не было какого-то супер слова знание к этому человеку я просто говорил ему обычные вещи о том что Бог любит его о том что он нагрешился ну, он апопкается перед Богом Бог пролил свою святую кровь за него и это произошло и Иисус меняет это мышление он говорит о том что друзья если вы будете проповедовать вас будут плевать в вашу сторону вас будут не принимать Не все вам будут аплодировать. И это нормально. Так должно быть. Это круто. И важно, чтобы мы с тобой не имели этого чувства дискомфорта, не ужасались, не страшились, идя проповедовать Евангелие. Были просто соработниками. Высвобождая благую весть о любви Божией к этому миру. Потому что Бог хочет сделать праведниками кого-то. Бог хочет исцелить. Бог хочет восстановить отношения в семье. И действительно нас могут не принимать, но это нормально. И нам не надо бояться с этим столкнуться. Авраам к Богу приступил за народ, который, Бог сказал, уничтожит. У нас есть эти духовные витамины от Авраама. У нас с тобой и есть эта способность. Нам не надо мешать это масло с водой. Наша жизнь с Богом, пусть это будет наша жизнь, а наше служение Ему, наша жертва перед Ним, наше почтение к Его Слову, к Евангелию, Пусть будет отдельным в нашей жизни. Отдельной, особенной частью для каждого своей. Каждого своей. Там, где вы помещены сегодня. Бог хочет примирить с собой мир. Это очень важно. Только, наверное, хочу повториться, что У каждого из нас на самом деле. Я не называю это зоной комфорта, поверьте мне. Но у нас есть наша жизнь, у нас есть наша ответственность. Я осознаю, у нас есть наши причины, обоснованные, веские. Мы все можем объяснить, почему мы не проповедуем. Я могу это объяснить. Почему я не проповедовал никому, например, последний месяц? Посмотри, может быть, у тебя два, может быть, год, может быть, три. У тебя есть объяснение. Ты поднимаешь к Богу глаза, и ты объясняешь. И они веские. Ты себе объясняешь. Я думаю только потому, что мы не думаем так, что это наша ответственность. Постоянная, которую Бог дает нам. Разные причины могут быть. Суета. Это реальность. Просто вот хорошая, правильная суета, мы же не грешим, работа. Внешние оправдания, когда мы не можем переступить барьер, потому что в церкви что-то не так, служителя не так, а сами они призывают проповедовать, а сами-то они проповедуют. Это масса причин, которые мы берем просто и объясняем. Страх перед людьми, Конкретный страх перед людьми, непростые ситуации, как заговорить, как сказать. Да это вопрос-то даже не в этом, как заговорить или как сказать. Я думаю, что это страх быть отверженными. Просто страх быть отверженными. Ты заговоришь, над тобой посмеются, что-то не так произойдет. На мой взгляд, какие-то простые вещи удерживают нас от великих дел с Богом. На самом деле, я вижу и верю так. Исаия, если мы будем смотреть эту 51 главу, когда он говорит Авраама, про Авраама, я хочу еще несколько текстов вам прочитать. Пророк поворачивается, знаете, и когда вот если я вот в этих мыслях или в том, что меня принуждают что-то делать, там проповедовать, он говорит, «Послушайте меня, седьмой стих, знающий правду, народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь». 16 прочитаю. я вложу слова мои в уста твои, и тень руки моей покрою тебя, чтобы ты устроил небеса и утвердил землю, и сказать Сиону, ты мой народ». Знаете, песня одна есть про мальчика, который ходил по берегу, и звезды, помните, морские, выброшенные на берег, бросал обратно в море, а их там просто тысячи, тысячи, тысячи. И там философ один гулял по берегу, он подходит к нему, смотрел, смотрел за мальчиком и говорит, ты чё, ты, чем ты занимаешься, мальчик? Ты же не спасешь их всех. Что ж не так много значит, То, что ты делаешь, сколько ты тут успеешь? И мальчик говорит ему, отберет одну, бросает и говорит, а для этого и много значит. Я понимаю, что ты от своей проповеди, знаешь, Ты не спасешь весь мир но я хочу тебе сказать однажды кто-то мне проповедовал и весь мир не изменился но этот мир изменился для меня весь понимаешь мы не изменим мир правда но для кого-то он изменится иисус сказал когда он проходил близ моря галилейского увидел двух братьев помните Симона называя Петром Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тот час последовали за ним. Все просто, церковь. Иисус говорит, идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков. У вас есть эта способность от Отца Авраама, самое даже великое благословение Божье, отодвинуть на второй план для того, чтобы исполнять то, к чему Он сегодня призывает нас, проповедовать этому миру.